1: En los últimos años, la cantidad y la calidad del sueño se ha deteriorado significativamente entre las personas. Dormimos menos y peor que antes. Hoy trataremos el tema de uno de los factores y pilares que más se han basado por alto y que cada vez la ciencia nos enseña su importancia para lograr nosotros obtener nuestro bienestar. La calidad del sueño es considerada el pilar más importante de la salud y la más olvidada. Cuando nuestra agenda se llena, lo primero que sacrificamos es el sueño para tratar de lograr hacer más durante el día, con las consecuencias que el reducir el sueño reparador causa. Además de tener más estrés, comer tarde y mal, tomar demasiado alcohol, etc. Los hábitos de sueño se les conoce como higiene del sueño. Una pobre higiene de sueño tiene peores consecuencias que solo sentirnos cansados. Un déficit prolongado de sueño tiene efecto negativo en las hormonas, en el desempeño físico, en nuestra función neural. Además, para aquellos que no lo saben, causa aumento de peso y aumenta significativamente el riesgo de enfermarnos. Durante COVID se hizo varios estudios donde aquellas personas que por estar encerradas en su casa no les importaba qué horas dormían, tenían hábitos de sueño bastante pobres, fueron más propensos a enfermarse y con mayor gravedad que aquellas personas que tuvieron una disciplina de sueño y un horario fijo de cuándo dormirse y cuándo despertarse. Una buena higiene, por el contrario, tiene efectos benéficos en el cuerpo y en la mente. Cuando tenemos... La cantidad de sueño cualitativo adecuada nos ayuda a comer menos, ejercitar mejor y promover la salud integral. ¿Qué hacer cuando no podemos dormir? A veces es muy difícil conciliar el sueño. Mucha gente sufre de insomnio crónico y otros simplemente no pueden dormir de vez en cuando. Quiero compartir algunos tips para mejorar la higiene del sueño ¿Y qué hacer en momentos donde nos es imposible quedarnos dormidos? El primer truco es, si te despiertas a medianoche, no trates de enfocarte en tratar de dormir. Normalmente es contraproductivo, pero sí puedes trabajar en relajarte. Meditar puede ser muy útil cuando no podemos dormirnos. Hoy existen un sinnúmero de aplicaciones que nos ayudan a tener meditaciones guiadas y cada vez... Que yo las empiezo a escuchar, me quedo dormido. La realidad es cuando quitamos a la mente esta preocupación de que no me puedo dormir y me estoy cada vez más preocupado, es mejor buscar actividades relajantes como por ejemplo el caso de meditar. Otra alternativa que funciona mucho, que los expertos del sueño recomiendan hacer, es tensionar y relajar cada músculo y grupos musculares, empezando con los dedos de los pies después los mismos pies y trabajando todo el cuerpo hasta llegar a la cabeza. Esto permite que la mente se enfoque por sí misma en el sueño mientras nosotros ayudamos al cuerpo en caer en una relajación profunda. Si finalmente no pueden dormir, es preferible levantarse y hacer algo relajante. Pero algo relajante significa leer un libro con los tenue, escuchar música, como dijimos anteriormente, meditar, y una vez que la mente está fuera del estrés de dormir o de intentar volver a dormir, entonces es más fácil que la mente por sí misma caigamos en un cansancio cerebral que nos lleve a dormir. Por ejemplo, es muy común que nos levantamos en la noche con una preocupación de nuestro negocio, de nuestro trabajo, de nuestra familia. Se ha demostrado que si mantenemos un diario al lado de la cama y le escribimos el hecho de deshacernos de nuestra mente y dejarlo escrito, es suficiente para borrarlo y que nuestra mente pueda regresar a una situación de sueño. El acto de poner pensamientos en papel ayuda al cerebro a desconectarse de ellos mismos. Es muy importante saber que aunque muchos de los problemas de insomnio son posibles resolver uno mismo, hay muchas veces que existen condiciones subyacentes que los causan. Si duermes entre 7 y 9 horas diarias consistentemente en la noche y aún te levantas cansado o cansada, puede existir una causa de raíz mucho más relevante que requiere la opinión de un experto. Por ejemplo, condiciones como la apnea, el síndrome de piernas inquietas, el sonambulismo, etcétera, pueden todos afectar tu calidad y tu cantidad de sueño. Si tus problemas de insomnio no se resuelven, es muy importante discutirlos con tu doctor. Independientemente de lo que hemos platicado, hay una gran correlación ya comprobada científicamente entre el insomnio y las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión y aún peor el Alzheimer y la demencia mental. ¿Cómo mejorar la higiene del sueño? Vamos, ahora sí, soluciones. Primero, establece un horario determinado. Es importante irse a la cama y levantarse a la misma hora todos los días para ayudar a crear un reloj interno que crea expectativa y prepara al cuerpo para dormir en la noche. Patrones irregulares de sueño rompen con el ritmo sicardiano y la producción de melatonina. Tratar de mantener el ritmo de sueño aún en fines de semana y días festivos y si, por ejemplo, tuviste una fiesta y una noche no dormiste bien, al día siguiente trata de apagar el despertador y recupera lo más que puedas ese sueño para que en la noche tu ciclo de sueño se mantenga constante. La gente cree que porque se desveló, se tiene que levantar a la misma hora al día siguiente y esto evita darle al cuerpo los ciclos REM que necesita para poder hacer todas estas funciones de limpieza y estas funciones de restauración que suceden en nuestro cuerpo durante la noche. Número dos, crear una rutina de predormir. A todos se nos hace más fácil tener rutinas, y el dormir no es una excepción. Tener una rutina relajante cuando estás terminando tu día te ayuda a caer en estado de sueño más rápido y fácil. Quiero compartir algunas opciones de cómo construir una rutina. Primero, vamos a empezar a desconectarnos por lo menos 30 minutos antes de la hora de dormir. Leer un libro, escuchar música, hacer ligeros estiramientos relajantes, salir a caminar unos minutos afuera. Todo esto, además, como incorporar aceites esenciales como la lavanda, tiene un efecto relajante. Número dos, bajar la intensidad de la luz utilizar focos rojos. Hoy hay unos focos de muy baja radiación que le llaman focos rojos. Si los empiezas a utilizar estos últimos 30 minutos antes de dormir, le da al cerebro la señal que ya llegó la hora de dormir. Cuando dejamos las luces brillantes, destruye el ritmo circadiano, evita la producción de melatonina. Así que si tienes un dimmer, bájale la intensidad, pero si no, cambia tus focos por focos rojos o naranjas que te van a ayudar a estimular la producción de la melatonina. Ahora, es bien importante poner fin a las pantallas. Y lo sé, me declaro culpable. Muchas veces estoy viendo un programa de televisión o estoy poniendo un documental y está interesantísimo. Si yo sé que me toca que acostar a cierta hora, media hora antes la pago. Lo puedo ver, hoy todo lo tenemos en demanda. No se nos va a ir la oportunidad, lo podemos ver el día siguiente. Ahora, entendamos por qué las pantallas, tanto las celulares, las tabletas o los televisores, emiten una luz azul los cuales causan muchos problemas de insomnio. Independientemente de que causan estrés, por ejemplo, si nuestra foto en Instagram nadie la vio, a lo mejor nos va a quitar el sueño. Ese es otro tema que podríamos hablar otro día. Es lo mejor que podemos hacer. Apaga todas tus pantallas 30 minutos antes de la hora de dormir. Ahora, si tienes una emergencia, necesitas hacer una llamada, utiliza anteojos de filtro azul. Son disponibles en Todas las farmacias lo puedes comprar en todas las redes sociales de compra y además cuestan muy poquito dinero, pero te dan mucho bienestar. Es una de las mejores inversiones que hay. Yo los utilizo los anteojos con filtro azul, los cuales me permiten que nuestro cerebro sepa que en la noche no hay una luz brillante que me está estimulando y que me va a romper con mi ritmo circadiano. Si utilizas la siesta, utilízala de manera inteligente. Siempre la siesta corta va a ser preferible a la siesta larga. El óptimo, según las investigaciones científicas, son entre 20 y 30 minutos. Hay países como Japón donde hasta te rentan cabinas por 30 minutos para que llegues y te eches una soñadita. Son muy buenas para cargar baterías, pero no las utilices de más. ¿Qué significa, además, siestas de dos, tres horas disrumpen? O sea, rompen con tu círculo circadiano definitivamente necesitas no dormir más desvelaste en la noche o viajaste o sucedió algo que no pudiste dormir en la noche pon tu despertador de los 90 minutos porque esto va a permitir que cumplas un ciclo REM completo pero que no te vaya a afectar en el resto del día y en la capacidad de volverte a dormir en la noche ¿cómo sabemos que esto sucedió? es muy fácil si después de dormir la siesta te levantas todo grogi significa que extendiste más allá de un ciclo REM y tu cuerpo te está pidiendo, tu cuerpo piensa que vas a dormir seis, siete, ocho horas seguidas y tú lo levantaste en cierto momento después de una larga siesta. Hábitos sanos. Evita el alcohol, la comida y la cafeína antes de irte a dormir. Todo el mundo sabe, es comúnmente conocido que la cafeína es un estimulante y debe evitarse por lo menos yo digo que son seis horas antes de irse a dormir. Cada cuerpo tiene una capacidad diferente de deshacerse de la cafeína o del efecto estimulante de la cafeína. Tengo muchos amigos que me dicen, no, yo me puedo tomar un café después de la cena y no me pasa nada. No te pasa nada en cuanto que sí te quedas dormido, pero lo más probable es que tu calidad del sueño, desde los diferentes ciclos que tiene el sueño, sea de pésima calidad y entonces no vas a poder descansar y no vas a poner tener estos ciclos reparadores que tu cuerpo necesita. ¿Sabías que el alcohol también es estimulante? Te tomas una copita, un whisky, una copa de vino en la noche y te vuelves soñoliento y crees que te ayuda a dormir. Está comprobado que el consumo de alcohol en la noche incrementa el número de veces que te despiertas. Muchas veces nos despertamos y no nos damos cuenta. Existen ya hoy muchos aparatos como estos relojes inteligentes que miden tu calidad del sueño y lo comprobé en mí mismo. Si tomo alguna copa en la noche antes de dormirme, mi calidad del sueño baja significativamente y cuando ya lo vi que bajó al día siguiente me siento de la patada. Entonces, al igual que el café que tarda en promedios, cada cuerpo es diferente, hay gente que tarda 8 o 10 horas, pero un promedio 6 horas, es... Muy recomendable que si vas a tomar una copa, primero, no tomes más del consumo sugerido. En los hombres es dos medidas, dos copas, dos cervezas, dos copas de vino, dos shots de whisky, shots normales, no shots de todo el vaso. Y en las mujeres es únicamente una medida. ¿Ok? Generalmente, para mejorar la calidad del sueño, se nos olvida que la comida es el tercer factor. ¿Por qué? Porque aquí en lugares como México y Latinoamérica, donde acostumbramos a cenar a veces a las 9, 10 de la noche, estamos muy llenos, nos da soñolencia, nos vamos a dormir y creemos que vamos a dormir mejor. Les tengo una mala noticia. Cuando nos vamos a dormir con la panza llena, el corazón no está contento. Primero, mucha energía se va a desperdiciar de nuestro cuerpo en lugar de reparar todos estos sistemas de purificación que tenemos integrados a nuestro cuerpo, en digerir la comida. Dos, nuestros músculos van a estar funcionando mientras dormimos. Y entonces en lugar de que el músculo esté relajado y reparando tejidos que se rompieron durante el día, va a estar funcionando en empujar comida por el tracto digestivo, en digerirla, etcétera, etcétera, etcétera. Si te da hambre en la noche, lo que te sugiero es, primero tómate una infusión sin cafeína, un té de hierbabuena, hay una combinación que me fascina, que es de manzanilla con menta, que en Estados Unidos le llaman Sweet Dreams, la cual si acostumbras tomártelo una hora antes de irte a dormir, te da la oportunidad de poder ir al baño a desechar toda esa agua extra que te tomaste. Pero lo más importante es que es una combinación de hierbas que le dan a tu cerebro un efecto relajante y te permiten dormir mucho mejor. Si eres de las personas que se para muchas veces al baño en la noche, literalmente orinar, es recomendable dejar de tomar líquidos cuatro o cinco horas antes de dormir. Si tu hora de dormir es a las diez de la noche, pues desde las cinco de la tarde ya no te toman los vasotes de agua o los refrescos o aguas minerales, lo que costumbres, sino que mejor da pequeños traguitos o sorbos de agua o de té para apagar la sed pero evitar que se acumule suficiente líquido en tu vejiga que en la noche te haga que te levantes varias veces a tener que deshacerte todos esos líquidos. Otro factor muy importante es la temperatura y la intensidad de luz en tu recámara. Primero, es más fácil quedarse dormido en un cuarto quieto, fresco y oscuro. Se escribe que la temperatura ideal es de 20 grados. Ahora, tener cortinas que bloqueen la luz ayuda mucho pero en su defecto, si no lo tienes o no las puedes poner, cómprate una máscara de esas que dan en los aviones y aunque se te caiga, lo que buscamos aquí es quedarte dormido. Ahora, si vives una calle muy ruidosa, una de las mejores maneras de apagar el ruido externo, si no puedes evitarlo ya de ninguna manera, es prende un ventilador dentro de tu recámara Ya los más sofisticados, hay unas maquinitas que se llaman white noise, ruido blanco, que hoy están muy de moda para ponérselos a los bebés cuando son pequeños, que les induce el sueño, pero además te ayuda a cancelar los ruidos externos que te invitan a poderte quedar dormido. Utiliza tu recámara para solo dos cosas, para dormir y para el sexo. No es un lugar de diversión para estar viendo pantallas. Sé que es muy tentador ver la televisión en la cama, ver las pantallas, el celular... Independientemente de todas las investigaciones que en este momento se están haciendo de cómo ya la intensidad de la señal de 5G de los celulares está causando malestares físicos en nuestro cerebro, lo más sano es tenerlos fuera de la recámara. Cuando entres a este santuario que es tu recámara, tu cerebro reconozca que es el momento que te vas a dormir. Para todas aquellas personas que también quieren más ideas, los suplementos de magnesio son sumamente relajantes. Un buen suplemento que contenga glicinato, magnesio o citrato, magnesio, tienen varios efectos. El primero te ayuda a relajarte, lo cual te permite dormir mejor. Y el segundo te ayuda con la digestión y a tener una digestión más sana y poder levantarte en la mañana e ir al baño. El magnesio impacta más de 600 reacciones y procesos en el cuerpo. Ayuda a la absorción del calcio, ayuda al sistema inmune como les dije, 600 reacciones y procesos. Pero sí quiero decirles algo. Por sí solo, el magnesio no los va a ayudar a dormirse. O sea, van a tener que combinar el magnesio con cualquiera de los tips que hemos estado compartiendo hasta este momento. Por último, me gustaría decirles que uno de los mejores hábitos que hay, por muchas razones, es si tienes acceso a una tina, Meterte 20 minutos en agua, lo más caliente que puedas tolerar, con sales de magnesio o famosas Epsom salts y unas gotitas de aceite de lavanda, no solo le dan al cuerpo la capacidad de absorber el magnesio, sino que además es de lo más relajante. A mí en lo particular me gusta meterme a la tina, acompañado de buena música y simplemente estarme relajando. Y les digo una cosa, más tardo en llegar a mi cama que en quedarme dormido después de un baño de tina. Mantener una higiene de sueño es el aspecto más importante del día. Recordemos, la tercera parte del día estamos en la cama. Es fundamental si queremos estar en control de nuestro desempeño diario. ¿Queríamos estar arriba de nuestra calidad de trabajo, de nuestra calidad de juego? Si fuéramos deportistas profesionales, ¿creen ustedes que tendríamos un buen rendimiento si no durmiéramos bien? Si queremos estar en control de nuestro desempeño diario, es más importante. Invertir ahorita nuestra energía en cómo desarrollar una higiene de sueño. Entre más aprendemos sobre el impacto que tiene el sueño en nuestro bienestar o la falta de, más me convenzco de que el sueño es uno de los factores más pasados por alto en cuanto a salud y bienestar. Así que tómate el tiempo para crear una higiene de sueño robusta y ese es el primer paso a una mejor noche de sueño. Me despido deseándote bienestar y alegría y dándote el control de tu bienestar. Muchísimas gracias.